0: JML Cast Jurisprudência Comentada As decisões mais relevantes e atuais em matéria de licitações e contratos com o professor Luiz Cláudio Chaves. Olá pessoal, no episódio de hoje vamos tratar de uma situação bastante corriqueira na rotina dos setores responsáveis pelo recebimento de material nos órgãos e entidades do poder público, que é a entrega do produto ou do equipamento por parte do vencedor da licitação, porém, de marca diversa daquela descrita na proposta. Não raro, a empresa licitante se apresenta cotando determinado produto, indicando a marca que irá entregar, mas, ao ser convocada para a entrega do objeto, apresenta marca diversa daquela que estava registrada na sua proposta. As justificativas são as mais diversas, tais como o fabricante descontinuou o produto, falta momentânea de estoque, dificuldade de desembaraço na alfândega, entre outras desculpas. Todavia, nem sempre tais justificativas são verdadeiramente admissíveis, o que pode até inviabilizar o recebimento do objeto por parte do agente responsável. Analisando a hipótese assemelhada a esse caso, o Tribunal de Contas da União consignou o seguinte entendimento, abro aspas, a aceitação de equipamento diferente daquele constante da proposta do licitante e com características técnicas inferiores às especificações definidas no termo de referência, afronta o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, artigos 3º e 41 da lei 8.666, de 1993, e o princípio da isonomia, diante da possibilidade de as diferenças técnicas entre os bens influenciar não só no valor das propostas, como também na intenção de potenciais licitantes em participar do certame. Essa decisão foi tomada no Acórdão número 1033, de 2019, do Plenário da Corte, a cuja relatoria competiu ao ministro Haroldo Cedrais. Para melhor compreensão, em primeiro lugar, é bom que se estabeleça duas premissas fundamentais. A primeira é que a proposta é uma declaração de vontade, que quando dirigida, cria uma situação jurídica nova e quando recebida pelo seu destinatário, acarreta o efeito jurídico inafastável que é a vinculação da palavra do proponente perante o seu destinatário, ou seja, a quem a proposta foi dirigida. Quer dizer que aquilo que foi prometido deve ser integralmente cumprido pelo proponente sob pena de responsabilização. Tal noção serve tanto no direito público como no direito privado. A segunda premissa é que a proposta apresentada em licitações somente podem ser aceitas caso preenchidos os requisitos materiais e os requisitos formais necessários. Se a proposta foi classificada pelo pregoeiro ou comissão de licitação, conforme o caso, significa que tais condições foram analisadas e legitimou a sua permanência no certame. Requisitos materiais, entenda-se, critérios de aceitabilidade de proposta relacionado ao seu objeto, são as especificações técnicas, os certificados de validação ou homologação do produto, quando exigidos, entre outros. Já os requisitos formais, são aqueles elementos relacionados ao modo de como a proposta deve se expressar. Como se trata de uma declaração de vontade, que acarreta efeitos jurídicos, tais efeitos somente ingressarão no mundo se não houver nenhum vício que torne a Declaração duvidosa. Em outras palavras, a proposta não pode conter nenhum vício de consentimento. A apresentação de proposta destoante dessas condições, aquelas estipuladas no edital ou desprovida de viabilidade formal, enseja necessariamente a sua desclassificação. Quer dizer que, em contraponto, a aceitação de proposta que contenha tais vícios representa flagrante e grave ilegalidade, com violação aos já mencionados princípios da isonomia e da vinculação ao ato convocatório. Quanto aos requisitos formais, conforme lição do festejado autor Celso Antônio Bandeira de Mello, a proposta deve ser firme, séria, concreta e ajustada aos termos do edital. Firme a proposta formulada sem titubeios, sem condicionantes, como, por exemplo, a proposta que relaciona o preço ao compromisso de o um órgão não atrasar pagamentos. Essa condição suspensiva retiraria a firmeza da proposta na medida em que o proponente não se compromete integralmente com o preço, impondo uma condição que, caso verificada, estaria autorizado a não cumpri-la. Séria é a proposta formulada com a intenção e a possibilidade de ser cumprida. Se há risco da proposta não ser suportada pelo proponente, a mesma não garante os efeitos desejados pelo seu receptor. Daí porque as propostas inexecuíveis devem sempre ser desclassificadas nos certamos licitatórios. Concreta é a proposta cujos termos encerra integralmente o seu objeto, não deixando margens para variações e identificando precisamente aquilo que representa. A proposta ainda Determinada, não pode ser aceita justamente porque não garante ao receptor a exatidão daquilo que irá receber no momento da execução. Um bom exemplo seria a hipótese de o proponente apresentar uma proposta transcrevendo nela as especificações do edital ou fazendo referência de que as atende integralmente e deixar em branco o campo destinado à marca e modelo do equipamento. Tal circunstância torna indeterminada a proposta justamente porque não identifica com precisão o que efetivamente será entregue no momento da execução. E, finalmente, por ajustada aos termos do edital, entenda-se a proposta que cumpre a totalidade dos critérios de aceitabilidade estipulados no ato convocatório, ou seja, que cumpra todos os requisitos materiais. Dito isto, já é possível fazer uma análise mais clara da proposição formulada pelo Tribunal de Contas da União no precedente em tela. A hipótese analisada dizia respeito a um recurso de representação com pedido de medida cautelar formulado por uma empresa participante de torneio licitatório empreendido pelo Superior Tribunal de Justiça, tendo como objeto a implantação de solução de videoconferência e multimídia para sala de videoconferência e reunião. O valor estimado dessa contratação chegava próximo a um milhão e meio de reais. A empresa representante sustentou que, no momento da execução do contrato, por ocasião da entrega do projeto executivo, a empresa contratada, que afinal foi a vencedora do certame, apresentou detalhamento com equipamentos que não constavam da sua proposta no processo licitatório. Os equipamentos oferecidos em substituição aos originalmente propostos seriam de qualidade inferior e não atenderiam às especificações técnicas do edital. Após detido o exame, o plenário da Corte de Contas concluiu da seguinte forma, foi constatada, abrindo aspas novamente, a entrega de equipamento diferente do que constara na proposta vencedora do processo licitatório e ainda de qualidade inferior. Em resumo, os equipamentos em substituição aos originalmente ofertados no certame apresentavam diferenças relativamente às especificações técnicas do edital e a própria comissão de recebimento do contrato concluiu que sete itens da solução implementada possuíam características técnicas inferiores às especificações presentes no termo de referência, razão pela qual foi entabulada negociação posterior para celebrar termo aditivo com aceitação do os equipamentos entregues mediante a concessão de desconto pela empresa no montante de 122 mil reais, pela compensação quanto aos equipamentos alterados que não atendiam às especificações do edital. Assim, quando da execução do contrato, a solução que foi implementada não atendeu integralmente às condições estabelecidas no pregão, como detidamente analisado pelas unidades técnicas especializadas do tribunal, caracterizando clara afronta ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório. Bom, sem sombra de dúvida, o que o TCU verificou foi a violação do requisito da concreção da proposta, bem como da vinculação ao instrumento convocatório. Quanto ao primeiro, ainda que se diga que no momento da apresentação o objeto era perfeitamente determinado e individualizado, ao entregar o objeto distinto, faz desaparecer tal requisito, pois causa surpresa ao recebedor. Quanto ao segundo, se verifica que ao entregar equipamento de marcas diversas da indicada na proposta, e somado a isso, discrepante da existência especificações do edital, afastou-se o proponente das obrigações às quais aderiu com a sua voluntária participação. É importante deixar consignado que o proponente não tem autonomia sobre a proposta apresentada. Não está autorizado a unilateralmente modificar seus termos ou características, pouco importando o motivo alegado. A proposta deve ser formulada com responsabilidade, de maneira que a mesma possa ser cumprida em seus exatos termos. Com frequência, infelizmente acima da média, nós nos deparamos com empresas vencendo licitações, contemplando um determinado produto em sua proposta, mas no momento da entrega, procura apresentar outro. E, conforme dito, as justificativas às quais anteriormente nos referimos, são classificadas como fortuito interno, que não eximem o fornecedor da sua responsabilidade por fazer parte do chamado risco do empreendimento. Somente em casos excepcionalíssimos seria admissível a substituição do produto por outro de marca diversa. A empresa que cota um produto e após sagrar-se vencedora tenta entregar outro, viola o direito dos demais licitantes que perderam a disputa em razão de um produto que não será o alvo da contratação. No entanto, a despeito dessa conclusão, o tribunal entendeu, naquele caso concreto, que não seria adequado adotar qualquer medida tendente a anular a contratação, considerando os custos envolvidos no seu refazimento e eventuais prejuízos ao funcionamento do órgão. Bem assim, a situação fática de utilização de equipamentos e da solução entregue, ainda que diferente da especificação originária. O caso trazido no episódio dessa semana, aponta para um fato bastante interessante. É que uma empresa que participou do certame, mas não a venceu, permaneceu no monitoramento da legalidade do contrato em busca da garantia de seus direitos. Bom para a empresa, bom para o país, que passa a contar com empresas que buscam ao mesmo tempo vencer as disputas, porém também buscando garantir a legalidade dos processos licitatórios. Mas, diante das conclusões do tribunal, significa que as medidas de proteção à legalidade devem ser tomadas... O quanto antes possível, para que as mesmas sejam eficazes. Bem, é isso. Mande suas dúvidas para podcast.jmlgrupo.com.br e me siga nas redes sociais. Você me encontra no Facebook, no Instagram e no LinkedIn. Um cordial abraço e até o próximo episódio. Você ouviu o JML Cast? Para estes e mais conteúdos, acesse www.jmlgrupo.com.br.